1: Když se řekne o nemocnění srdce, nejčastěji se mluví o kardiovaskulárních chorobách a spojení s lidmi, kteří se k ním dopracují špatným životním stylem. I přes skvělou péči kardiologů zde pořád máme skupinu lidí s takzvanými degenerativními srdečními vadami, které se mohou objevit až v dospělosti. O jaké vade jde, proč se na ně nepřijde už v dětském věku a jak je léčit? Na tyto otázky přišla dnes do podcastu Neklepat odpovědět kardioložka kardiochirurgického oddělení nemocnice na Radka Kočková. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Paní doktorko, když se řekne o nemocnění srdce, tak mě první, co jako napadne a asi většinu z nás je infarkt. Ale to je Náhlá srdeční příhoda. Tak prosím vysvětlete, co znamenají ty degenerativní srdeční vady a které to jsou.
0: Budete se divit, ale nějaké podobnosti právě s těmi infarkty to trochu také má, protože pokud mluvíme o něčem teda jiném než o infarktech myokardu, tak asi největším problémem těch degenerativních onemocnění budou onemocnění srdeční chlopní. Celkem jsou srdce čtyři chlopně, vždycky dvě a dvě jsou podobné. Dvě jsou mezi síněmi a komorami a druhé dvě zase k sobě podobné jsou mezi komorami a velkými tepnami, jako je aorta a jako je plicnice. Uhum. Vždycky ty dvě a dvě mají podobný tvár a nejvíc ale, a to už takhle ze zkušenosti víme, degenerují právě ty chlopně, které jsou v levé části srdce. Jistě to souvisí právě s mnohem vyššími tlaky, které jsou v těch levostranných oddílech, než je tomu za normálních okolností vpravo. A pak už ty způsoby degenerace mají poměrně velkou souvislost s těmi degeneracemi, civilizačními nemocemi, které mohou vyvolávat později také infarkt myokardu. Protože vlastně chlopně mají podobnou výstelku jako i tepny, které jsou přetíženy třeba obezitou s, vysokým, s vysokými zánětlivými parametry, které jsou s obezitou spojeny, ukládáním cholesterolu, vysokým krevním tlakem, neaktivitou, kouřením a tak dále. A dochází k poškozování jejich funkce. V zásadě se dá říci, že jsou dvě hlavní anomálie těch chlopní a to je buď jejich zužování anebo jejich netěsnost, nedomykavost chlopní. <těk>
1: A to už jsem slyšela, že s tím se ale už jako rodí i děti.
0: Máte na... pravdu? Máte pravdu určitě? To se to je to tak, rodí se s tím i děti. Patří to relativně mezi ty jednodušší vrozené srdeční vady. E, typicky by to bylo třeba postižení aortální chlopně, která za normálních okolností, to je právě chlopeň mezi levou srdeční komorou a aortou vystavená vysokým tlakům a rychlým krevním tokům. Za normálních okolností, když se zavře, tak ve svém průřezu vypadá asi jako značka Mercedesu. To známe všichni, že? <laughs> Takže je to ten kulatý obvod A na něm vysíte tři trojúhelníky. Taková trojcípá chlopeň, která se tedy skládá z těch tří trojúhelníčků, se krásně otevře, když je potřeba v podstatě do kruhovitého ústí. Ale poměrně velká část dětí a ta prevalence je kolem asi 1 až dvou v populaci, takže jedno až dvě děti v České republice ze stá se narodí s tím, že mají ty cípky jenom dva. To znamená, že dva z těch trojúhelníčků většinou jsou spojeny v jeden, a taková chlopeň už se nikdy. Otevře tak úplně, už to není kruhovité ústí, ale už je to štěrbinovité ústí. Často nám připomíná rybí ústa. Takhle si to učíme i na medicíně už, že to má tvar při otevření rybích úst jako u kapra, ale to samozřejmě vede k tomu, že ta krev mnohem více na takové chlopní výří a tím jí mechanicky výrazně opotřebovává. Takže typicky děti, které se narodí s takovouhle vadou, když vynecháme ty extrémy, kde se narodí rovnou s těžce zúženou tou chlopní a musí se intervenovat časně po narození. Tak když vezmeme běžnou dospělou populaci, tak u nich se s pacienty s dvojcípou, případně i jednocípou chlopní, setkáváme s už třeba od 20 let, kdy ta chlopeň může být netěsná, anebo naopak začíná časně degenerovat už třeba kolem 50-60 let věku.
1: No Já jsem spíš myslela, že když jako maminky chodí na všechny ty možnosti mm -hmm. screeningy, tak tam mm -hmm. se většinou přijde na strašně moc věcí, neříkám, mm -hmm. že na všechno. Tak na tohle se ale jako přijde. Takže ta maminka ví, že se jí narodí dítě s touhle chlopní.
0: Spravedla ne. Ví se o tom jenom tehdy, když ta chlopeň je významně postižená už od narození. Protože taková chlopeň potom šelestí, a naši skvělí pediatři v České republice málo kdy přeslechnou nějaký významný šelest, takže potom samozřejmě okamžitě provádí um, ultrazvukové vyšetření a tu vadu diagnostikují a řeší. Někdy to víme dokonce už před narozením dítěte. Ale u těch klasických, Aha. kde ta chlopeň relativně dlouho vydrží fungovat perfektně, tak ani nešelestí. Není to tedy slyšet a my na to často přichází. I tím, že tak, jak je doporučeno, jestliže zjistíme jednoho člena rodiny s takovouto vadou, tak aktivně pátráme, říkáme tomu screening uh -huh. a vyšetřujeme nejbližší pokrevní příbuzné.
1: Dobře, a kdyby náhodou se to teda stalo někomu, kdo to nemá v rodině, a teď byste řekla kolem 20. roku, že na to přicházíte, tak jaké potíže ten člověk má, že vlastně skončí u vás, aby vy na to uh -huh. přišli?
0: A to právě hodně záleží, jestli ta chlopení spíš má tendence se zužovat. Tam je to potom typické kolem 50-60 let, kde se objeví zúžená aortální chlopně. Je to v podstatě svými projevy úplně stejné, jako u té klasické degenerativní trojcípé chlopně, která se ale vyskytuje většinou až kolem 70-80 i 90 let života. Ale ty příznaky jsou nakonec ve finále podobné. Tím, že to ústí je zúžené, je třeba menší než 1 cm čtvereční, kdy se otevírá, tak to způsobuje nejčastěji námahovou dušnost, která se nejprve objeví, až při nějaké zvýšené námaze. Mm -hmm. Ale jak vada postupně se zhoršuje, protože to je to typické, že postupně se zhoršuje, tak buď si na to lidé zvyknou a bohužel ne vždycky si potom uvědomí ty své potíže, ale zvláště mladší se začnou uvědomovat, že ta dušnost, zadýchávání, se objevuje při menší a menší námaze. Zpočátku tedy jenom když někam dobíhají, nebudou do velkého kopce a později už je to třeba dušnost i po rovině. U těch pokročilejších vád k tomu přidává také taková ta bolest na prso podobná angíně pectoris, je to vlastně velmi podobný mechanismus, takže tlak nebo pálení na prsou, které může vystřelovat do krku, do levého ramene, no a Příznakem takovým pokročilejším jsou potom až takové skoro kolapsové stavy. To jsou momenty, kde ti lidé vyběhnou třeba schody, protože tam na ně čeká někdo příbuzný nebo z nějakých důvodů spěchají na autobus a třeba i ztratí vědomí nebo ho téměř ztratí. A to jsou potom situace, kde musíme velmi rychle takové pacienty ošetřovat. Vždycky ale to souvisí s námahou. Klidové dušnosti nejsou zapříčiněny touto vadou téměř nikdy. To už pak by musely být hodně pokročilé stavy, kdy byla vada zanedbána.
1: Hmm. Takže tohle předpokládám, uh, že tyhle ty stavy, které jste podpsala, tak ty lidi končí na operaci srdce. A uh, neexistuje třeba nějaká konzervativnější léčba. Prostě musí se říznout a tam se udělá co? No,
0: máte pravdu, že i existuje. Když se řízne, když se řízne, tak je potřeba tu chlopeň zpravidla vyměnit. Takovouhle zůženou chlopeň je potřeba v podstatě vždycky u dospělých lidí vyměnit, ať už je to teda za chlopeň biologickou, která je buď prasečí nebo hovězí mm -hmm. z takového materiálu, anebo je to chlopeň mechanická. Pak ještě existují další varianty, ale ty většinou pro zúženou aortální chlopeň nejsou úplně optimální, tak bych třeba u nich spíš pohovořila později, takže to je to klasické otevření hrudníku. I když dneska chirurgové a také na našem pracovišti už dokážou nabídnout i menší přístup, který se vlastně provádí na pravé části hrudníku jenom takovým řezem mezi žebry. Takže není úplně rozříznutá ta prsní kost, je to takový mini-invazivní přístup.
1: No, jako ono rozříznout tu kost, to je potom strašně dlouhá, rekonvalescence, to strašně bolí. No, a tady těm to je takový jako jednodušší. Jako nemůžu brama.
0: říct, myslím si, že v té bolestivosti není vůbec velký rozdíl, ale podle toho, co teda říkají pacienti, já sama jsem ten výkon neměla, ale soudím z toho, co od nich slyším, jaký výdám v ambulanci po operaci. Ta bolestivost je velmi podobná, ale rozdíl je v tom, že jestliže není rozříznutá prsní kost, tak se pacienti mohou rovnou otáčet na bok, například jsou mnohem dříve pohybliví, můžou se vracet k nějaké větší fyzické námaze. Při té rozříznuté prsní kosti tam teda to srůstání trvá jistě alespoň dva měsíce, takže po celou tuto dobu doporučujeme neplavat, nevěšet prádlo, nestříhat stromy, nedělat prostě Velký rozsah pohybu. Ano, přesně tak. Je celá řada zahrádkářů, kteří potřebují operace srdce a na podzem se stříhají. No, takže a nemůžou asi zhruba 6 týdnů spát na boku. To teda řadu lidí dost trápí, no protože je bojí záda.
1: To chápu. Dobře, tak to jsou chlopně. Koukám, mm -hmm. že o nich mluvíte jako hezky dlouho a mám z vás takový pocit, že dneska už je to úplně běžná věc. A já vždycky říkám, že Slepák ten vám udělá v nemocnici i vrátný. Mm -hmm. Tak tady. Nepředpokládám, že udělala chlopeň vrátný, ale že to je taková jako běžná věc, kde jsme se už posunuli v té medicíně, takže už je to hrdc prc jako a není tam žádné velké riziko třeba.
0: Máte pravdu, že když jde jenom o čistou náhradu a ortální chlopně, tak je to operace velmi rutinní a určitě nevyžaduje úplně nejzkušenějšího, ale přesto stále zkušeného kardiochirurga a je zatížena velmi malým rizikem. Takže navíc dneska pro pacienty, kteří by byli vysokého rizika, tak máme už i um, jaksi invazivní kardiologické, vlastně kardiologický zásah, kdy vlastně se zavádí ta chlopeň tříslem cestou tříselnou, tříselné tepny uh, a zavede se nová chlopeň takhle do té původní aortální pozice a tam se rozepne. To jsou teda pak vždycky chlopně biologické. Ale je to alternativa asi od roku 2008 se u nás provádí uh, určitě víc než tisíc výkonů ročně, takže je to také už velmi rutinní záležitost. Mm -hmm. Aortální stenóza, je prostě to. Tedy zúžená ortální chlopení je prostě nejčastější chlopení vada a na ní nemáme léky, které by dokázaly řešit. Jediná možnost je něco udělat s tou chlopní a to téměř vždycky i nějakým způsobem vyměnit. Takže máme
1: další ty vady.
0: Další vady. Tak další, když jsme u aortální chlopně, tak bych pokračovala to aortální netěsností, které také říkáme regurgitace nebo insuficience. To je tedy vada, která je trochu zrádnější v tom smyslu, že u ní se obtíže projevují až poměrně pozdě. A navíc se typicky vyskytuje o podstatně mladších lidí. A skutečně máme celou řadu už od operovaných dvacátníků nebo dokonce i třeba čerstvých maturantů. Ale průměrný věk je tak asi kolem 50 let, takže kolem 40-50 let. Kdy musíme už řešit operativně uh, aortální nedomykavost, netěsnost té aortální chlopně? Takže se to
1: stane? Jak to, že o tom nevíte v tom břížku už? Jako no, to zní prostě jako hrozně. Nebo, mm, ono jak, to jak totiž to nedělá
0: potíže. Ono to hrozně dlouho nedělá potíže, taková vada. A to paděsí. No, levá srdeční <laughs> komora se totiž umí výborně adaptovat, tak jako i jiné orgány v těle. Uh, takže v případě nedomykavosti té chlopně, uh, tam se v podstatě jedná o to, že třeba řekněme kolem 40 vypůzené do aorty, do té velké tepny, se vrací zpátky do levé srdeční komory. Takže ta levá srdeční komora se umí zvětšit, umí trošku zesílit své stěny, takže zvýší efektivitu toho srdečního stahu. A když se takový pacient pustí do nějaké námahy, tak na rozdíl od aortální stenózy, kde vadí ten rychlejší tep, tak tady nevadí, protože když se zrychlí tep při fyzické zátěži, tak se zkrátí doba, po kterou se ta krev z aorty vrací zpátky do sedeční komory, takže relativně se ta vada stává podstatně menší. Takže někdy si dokonce i hrajeme s myšlenkou, že je to vlastně pro sportovce docela výhodné, zvlášť, ty vrchol mají velkou komoru. Je to skutečně tak, proto je ta vada velmi dlouho tolerovaná. A v řadě případů přistupujeme k chirurgickému řešení dříve, než se objeví příznaky u pacientů. Jakmile pacient už má nějaké příznaky, tak už je to spravedla, ta vadá hodně pokročila. A trošku zrádné je taky to mládí, lidí, kteří mají právě nedomykavost schopni, protože mladí lidé často neumí ty obtíže moc referovat. Třeba se to u nich třeba to popisují jenom jako, že se jim snížila výkonnost, že už to není takové při sportu, jako to bylo dříve, zase tedy při fyzickém. Námaze nikoli v klidu, že by byly ospalí, to ne, ale při fyzické zátěži už prostě nemají takovou kapacitu, jako měli dřív. Málo kdo z nich dokáže říct sem dušný, jo, to co umí klasicky starší pacient, anebo se třeba u nich objeví jenom komorové extrasystoly, takže oni vnímají komorové. nepravidelnost. Ano, jako extra ne, to, je, to jsou extra stahy, vlastně srdeční, protože srdce má nějaký svůj rytmus, jde no. v nějakém svém správném rytmu, ale pak tam mohou skočit extra stahy. Prostě abnormálně vyvolaný srdeční stah, které jsou poměrně běžné, pokud jsou v malém počtu, všichni je máme, ale u těchto pacientů se mohou objevovat častěji, mo může i být třeba i více za sebou a pak už to v nejednom případě cítí, jakože jim srdce na chvíli přeskočí a pak vynechá. Je to tak, takhle to Ale jako si to fakt
1: jako cítíte, no, jo? Já no, myslím, no, že to no. poznáte jenom na tom EKG, na no, tom. Řada, řada
0: lidí to i cítí. Ježiště. No, Ježiště. No, Tako, lidí srdce. to i cítí. Mají takový pocit, třeba řeknou, že jim se přeskočí a pak je tam krátká pauzička a pak zase naskočí do normálního rytmu. Ale jako nestratí při přitom vědomí, to rozhodně ne. Je to jenom takový pocit v hrudníku podivný.
1: Podivný, pocit v hrudníku. Uh -huh. a to, dobře, a tohle teda, když se děje a teď ten třeba 25-letý člověk za váma přijde. Uh, No vůbec mě, byla, mě nenapadlo asi jít k vám, když by byla dušná nebo toto, tak bych asi šla někam na plíce. No stejně musíte nejdřív k Nejprve ne?
0: jdou k přesně tak. Nejprve jdou k obvodnímu lékaři, ten zpravidla už slyší nějaký šelest, protože jak má je na chlupně nějaká vada, tak už pak obvykle bývá i slyšet. Takže při pozorném poslechu si všemné eh, praktický lékař a dneska je vlastně poměrně nízký práh, proto odesla takové pacienty na ultrazvukové vyšetření srdce a eh, každý kardiolog dneska umí vzít ultrazvukovou sondu. Do ruky a diagnozu udělat. Jo. To je prostě poměrně snadné dneska. Takže kromě poslechu je to potom i ultrazvuk nebo echokardiografie, taky tomu říkáme a taky někdy přezdíváme, že je to náš prodloužený fonendoskop. Takže kromě poslouchání fonendoskopem už dneska běžně pacienty vyšetřujeme ultrazvukem. Je to hned hotové, je to zcela bezpečné a je to dostupné v každé kardiologické ambulanci. Takže diagnozu pak máme poměrně rychle.
1: Dobře, takže diagnoza je rychlá a pak se děje co?
0: Pak se děje to, že musíme správně načasovat kardiochirurgický zákrok, Protože stejně jako u vady zúžení při stenoze a ortální chlopni, ani tady na tu regurgitaci nemáme žádné léky. My to neumíme řešit léky. Léky umíme Já potom to... řešit až ty následky. Jo. Ale jinak, to je jako když je vadné těsnění, když vám protýká voda ve dřezu, tak prostě musíte vyměnit těsnění, a tady je to prostě stejný, protože smyslem chlopní je, aby se krev v srdci posouvala jenom jedním směrem. Proto tam jsou, aby se nevracela ta krev zpátky. Takže je potřeba s těmi chlopněmi něco udělat. A to jsem teda velice ráda, že mohu pracovat na oddělení, kde máme celou baterii zákroku. Máme chirurgy, kteří jsou schopni nejenom chlopy nahradit, ale umí také opravit. Což je velmi důležité, zváž pro mladé lidi a pro mladé ženy, které chtějí být těhotné, nebo mladé muže, kteří chtějí sportovat a chtějí ještě jako podávat obrovské fyzické výkony. Takže máme možnost takovým pacientům tu chlopeň nebo chirurgové to umí opravit. Někdy to není možné, tak ale i přesto máme zákroky, které nabízejí možnost třeba rozová operace, kdy se Vytne chlopeň z plicnice toho stejného pacienta, dá se do té pozice aortální, do té pozice nemocné chlopně a do plicnicové, která je dlouhodobě málo zatěžovaná relativně v srdíčku, tak se dá lidský homográf, tomu říkáme prostě náhrada, která dlouho vydrží. A to zajišťuje, že takový pacient po operaci zaprvé se rychle zotaví, že většinou je spíš mladšího věku a bez nějakých dalších komplikací, takže jde normálně po týdnu domů a nemusí užívat po nějakém půlroce po operaci už Léky. Může žít v podstatě normální kvalitu života, je-li to žena, může být klidně těhotná a nemá žádné komplikace. Kdybychom jí nahradili tu chlopeň jenom mechanickou náhradou, Budou tam dramatické problémy, protože jestliže se dá někomu mechanická chlopeň, je vždycky a už doživotně potřeba ředit krev a to poměrně významně. V podstatě na to máme jediný uh, lék, který je v tabletkách, a to je varfarín, známý mm -hmm, varfarín, mm -hmm. který byl skutečně původně jedem na krysy, než se přišlo na to, že ho můžeme využívat v medicíně. Takže má samozřejmě celou řadu svých vedlejších účinků a třeba pro ženy v těhotenství představuje teda obrovský problém.
1: Je to něco, co uh, lékaři nabízejí jako automaticky? Nebo ten pacient to musí, nebo ta, já mě zajímají ty ženy, nebo to musí vědět a říct, hele, já nechci, abyste mi tam dávali nějakou mechanickou, já chci, abyste udělali tenhle zákrok, protože jsem ještě nebyla těhotná plánovou rodinu.
0: No díky internetu jsou dneska i vzdělané mladé ženy nebo mladí pacienti, kteří se to nastudují. Ale samozřejmě pak záleží také na tom pracovišti, jaké má kardiochirurgii a co všechno umí. Takže proto já právě zdůrazňuji, že jsem jako velice šťastná na svém pracovišti, kde zaprvé máme výbornou spolupráci mezi kardiology a kardiochirurgi, velmi těsnou spolupráci, ale spolupracují s námi také skvělé radiologové, kteří jejich jako pomoc potřebujeme v tom rozhodování o nějakých zákrocích. A navíc, že skutečně disponujeme celou řadou metod, kterými dokážeme tu chlopeň opravit, aniž bychom tam dali mechanickou chlopeň, a to i v případě mladého pacienta, nebo právě v případě mladého pacienta. Ať už muže nebo ženy.
1: No dobře, tak teď všichni budou se srdcem ale chtít jít k vám, že? Jo?
0: To je v pořádku. Já si myslím, že to tak dlouhodobě je, že i naše nemocnice na Homolce je tím poměrně vyhlášená, takže uh, určitě teda zase nejsme jediní v republice. To se teda taky je nutno říci, že samozřejmě skvělé pracoviště je také v Hradci a v Brně. Ale myslím si, že co se týče chlopení chirurgie, uh, tak já osobně se domnívám ze svého pohledu, uh, že je to skutečně nemocnice číslo jedna v Praze,
1: to, to nepochybně. To si myslím. Dobře, vy už jste zmínila uh, kardiologie a kardiochirurgie. Ano. Uh, asi pro nás lajky, uh, jako je to asi to samý bych řekla, <laughs> nebo prostě, uh, <laughs> asi bych jako... Možná bych mu dělala i chybu ve větě, byla jsem u kardiochirurga, ale to je delší slovo, takže já bych vždycky řekla u kardiologa. Mm -hmm, mm -hmm, Jaký je teda mm -hmm. mezi váma rozdíl? Vy už jste zmínila tu spolupráci, asi je ano. nesmírně důležitá.
0: Ano, no, ano, to je úplně zásadní. Klasický kardiochirurg je skutečně ten, který dělá ten hřez na hrudníku a potom vidí srdce, drží ho v ruku, opraví chlopně, naší bypass, udělá to, co je potřeba. Zatímco kardiolog je povětšinou spíš lékař, který pacienty pečlivě vyšetří, Diagnózu, diagnózu, nastaví léčbu a doporučí k nějakému kardiochirurgickému zákroku, je to potřeba. Někdy se to dá řešit i třeba cestou intervenčních kardiologů, což jsou naši kolegové, také kardiologové, kteří například střísla, ty už ale neřežou hrudníku. To už není klasická operace, i když se to laicky tak často říká, ale to už jsou pak zákroky, které se třeba provádí střísla. Jo, jako třeba uzávěr nějakého, nějakého otvoru, který vrozeně v srdíčku je pomocí takových, takových okludérů, se tomu odborně říká. Já tomu říkám pacientu vždycky, že to jsou dva činely, které mezi sebou spojí tu dutinku. A nebo se dá takhle nahradit ta chlopeň, to je právě ta Tavy procedura, o které se poměrně hodně myslím, mluví i na internetu. I, i Určitě. Médiích. Já jsem se
1: i byla podívat na operaci mm -hmm. tavy a mám takový pocit, že nějaký ten zpěvák z Erosmith, že měl mm -hmm. srdíčko operovaný. Otavě, takže ta mm -hmm. už je, ta je poměrně známa. My jsme furt mluvili o těch chlopních. Je teda ještě něco, co bychom jako měli mezi degenerativníma vadama jako znát? Nebo vědět o tom?
0: No, myslím, že je asi je docela dobře zmínit také rozšiřování aorty, vzestupné aorty, která v podstatě aorta je tepna, která navazuje na srdce. To znamená, její vlastní rozšíření může způsobit také vadu na té aortální chlopně, je to zpravidla teda netěsnost, ale je velmi důležité vědět, že pokud se čistě jenom rozšiřuje aorta a chlopení vada třeba se tolik neprojevuje nebo není významná, tak je to něco, co vůbec ten pacient nepociťuje, vůbec nemá žádné příznaky a Přesto tady hrozí katastrofa, která je velmi významná a to je riziko prasknutí aorty. Většinou se nejedná o prasknutí aorty, které by vedlo rovnou k vykrvácení, to se samozřejmě taky může stát, ale je to méně časté. Nejčastější je právě disekce. To znamená, že aorta, to je, to je ta tepná trubka, která má stěnu tvořenou několika vrstvami a pod vysokým tlakem vlastně krev zateče mezi ty vrstvy, takže rozštěpí vlastně stěnu té aorty, takže tam pak Vzniknou, řekněme dvě dutiny, kterými ta krev nějakým způsobem teče v jedné víc, v jedné méně. A to je něco, co je velmi rizikové a i v dnešní době s veškerou moderní medicínou vybaveností a špičkovými chirurgy a kardiologii a radiologii pořád 50% lidí umírá celosvětově teda, nejenom v České republice na disekci aorty. A proto je tady potřeba velmi pečlivá prevence. Takže zase screening, pátrání v rodině a identifikace pacientů, kteří potenciálně mají riziko, že tam takovýhle problém je. Ty se pak zveme na kontroly a pečlivě sledujeme a rozhodujeme o preventivních zákrocích na aortě, abychom zastavili ten její růst. Úplně nejtypičtějším příkladem jsou pacienti třeba, kteří se narodí s genetickou vadou pojivové tkáně, jako je Marfanův syndrom. Ten patří mezi nejčastější, ale určitě tam patří lojzdícův syndrom, který je méně častý, ale více nebezpečný, nebo ledanlozův syndrom, je jich celá řada. To by bylo komplikované. Ale marfa, jako pacienti s marfanem syndromem jsou poměrně častí a řada z nich je taky i známých. Jsou to velice chytří lidé často, ale mají poměrně veliký kříž, který si sebou celý život nesou a tam právě to riziko umrtí na prasknutí aorty na tu disekci je typicky v době, kdy se neuměli provádět preventivní zákroky kolem třeba 35 let věku, takže takže je to skutečně dost zásadní a je dobře o tom vědět, že i tady máme novinky a dokážeme nabídnout preventivní zákroky na té aortě, abychom zabránili jejímu dalšímu růstu a těmto katastrofám, že nabízíme skutečně komplexní péči o takové pacienty. Řekněte mi hmm. čísla.
1: Kolik Číslo... lidí máme s takovýhlema prostě a oni hmm. o tom nevědí.
0: Eh, tak s tím marfanovým syndromem to je zhruba asi jeden až 5 lidí na 100 tisíce narodí s marfanovým syndromem v České republice ročně. No, takže není to úplně řídké. Ona je to bohužel totiž dědičné, takzvaně dominantně. To znamená, máli rodič marfanův syndrom, tak má 50% pravděpodobnost, že se jeho dítě narodí také s marfanovým syndromem.
1: Takže já můžu jako přijít jen tak z ulice a říct, prosím vás, včera jsem se dozvěděla, že můj táta má marfanův syndrom, okamžitě mě vyšetřete. Můžu to takhle udělat, jo? Nebo jak se k Můžete
0: dostanu? to takhle udělat, ale určitě je nejlepší cestou praktického lékaře. My se jich snažíme šířit o světu právě mezi praktickými lékaři. Zase ten syndrom není tak neznámý a většina lékařů už o něm přinejmenším slyšela. Může tam být ten typický vysoký vzrůst dlouhé prsty, zvýšená pohyblivost a tak dále, takzvaný marfanoidní typ člověka nebo typ postavy. Bývá tam často zrakové postižení a tak dále. Čili jsou to takové ty hlavní známky, které jsou vidět a podle kterých se zhruba dá určit, jaké třeba to riziko je. No a pak není nic složitého pro praktického lékaře doporučit kardiologické vyšetření zase s tím klasickým ultrazvukem. Je to velmi, velmi jednoduché a velmi bezpečné. Takže ano, dá se to takhle dělat. A určitě bych doporučila jít cestou praktických lékařů nejprve, jako první.
1: Vzhledem k tomu, že hodně vlastně všechno, o čem jsme mluvili, je tak nějak trochu dědiční, tak asi uh, neexistuje žádná prevence, ne? že když budu já nevím, jíst hodně jablek, tak budu mít zdravé srdce.
0: Mm -hmm. No, uh, podle toho, o čem mluvíme, protože uh, nejprve jsme hovořili o té aortální stenóze, tedy zúžené aortální chlopni. A tam to hodně souvisí s, s procesy aterosklerózy. Takže neměli bychom kouřit, měli bychom. Se hýbat a nebýt tlustí, protože obezita je jednoznačně spojená se zvýšenými zvýšený zánětem v těle. A my dneska víme, že i infarkty, i ateroskleroza prostě se zánětem určitě souvisí. A také už máme práce, které prokazují, že i relativně málo pohybu třeba denně ujít 3-4 kilometry dramaticky snižuje zánět v těle. Takže je, můžeme si léčit krevní tlak a nepodléhat takovým těm představám, že ve vyšším věku můžeme mít i vyšší krevní tlak protože to už dávno víme, že není pravda. Máme hmm. ho mít 120 na 80 v klidu, až třeba ve věku na 70 let se dá akceptovat 130 na 80, ale jsme-li v klidu, máme mít normální krevní tlak, a nám kolik, jakkoliv let. Takže určitě můžeme v tomto smyslu dělat prevenci, anebo víme-li, že v, našem, v naší rodině, někde v našem okolí, někdo zemřel na prasknutí aorty, nebo byl operován pro srdeční chlopení vadu, nebo má nějakou jinou abnormitu, Zeptat se praktického lékaře, nechat se potom vyšetřit kardiologicky. Čili e, prevence určitě je možná i takovýmhle způsobem. Ano.
1: Zapomněli jsme na nějakou vadu, o které jste chtěla hovořit a která mě vyděsí k smrti? Nebo...
0: <laughs> no tak ještě tam jsou v srdci další tři chlopně, Tak další z těch, která může onemocnit, je mitrální chlopení. Je to zase často spíš teda vrozená vada. Ono totiž, když bychom se na to podívali globálně, celosvětově, e, tak kromě degenerativních vad jsou ještě porevmatické vady. Tedy onemocnění chlopní, které následuje léta po prodělání reumatické horečky, ale v našich zemích se s tím setkáváme už skutečně velmi vzácně, on to hodně souvisí se socioekonomickými podmínkami, takže jako lékaři se s tím setkáváme spíš třeba u, u imigrantů a nebo u lidí hodně pokročilého věku. Ale čili celosvětově nemůžeme mluvit jenom o degenerativním původu postižení chlopní, často je tam i ten revmatický, ale ne ve vyspělých Zemích. Tam je to skutečně hlavně degenerativní zážitost, ať už vrozená, nebo způsobená v podstatě procesem aterosklerózy a špatným životním stylem.
1: Co chceme říct posluchačům tímhletím podcastem?
0: Asi, asi bych chtěla vyzvat k tomu, že se máme každý zamyslet nad tím, co můžeme pro své zdraví udělat. Nelze totiž očekávat, že to za nás někdo vyřeší.
1: A no, my češi milujeme uh, ty tabletky přesně, a, a jsme v
0: Jenomže bohužel každá z těch tabletek má svoje vedlejší účinky. Takže bych doporučila, abychom se zamysleli nad tím, co můžeme pro své zdraví udělat. Samozřejmě, když už to jinak nejde, anebo se někdo narodí se smůlou, že má nějaký genetický syndrom nebo abnormální tvar chlopně už od narození, tak pak samozřejmě je naše péče nezbytná i se všemi svými případnými nežádoucími účinky. Ale je to hlavně na nás, co pro své zdraví uděláme, a také se asi rozhlídnout po té rodině a zamyslet se nad tím, jestli tam někdo, jestli tam něco v té rodině se neobjevuje, protože určitě genetika je velmi důležitá i pro infarkty, takže jestliže v rodině někdo zemřel ve věku pod 60 let na infarkt, tak se nechat dobře vyšetřit nejdřív tím praktickým lékařem, případně kardiologem, to samé s chlopněmi, to samé s aortou. Takže rozlížet se okolo sebe a nebrat své zdraví úplně automaticky, ale něco
1: pro ně dělat. Já vám moc krát děkuju za to, že jste přišli. Mějte se krásně. Nashledanou. Králo se stalo. Děkuju za pozvání. Nashledanou.